0: 私はウェスレアンホーリネス教団の多摩川キリスト中央教会。牧師の本間と申します。今日はマルコの福音書十四章五十三節から六十五節の御言葉を共に読んで主の恵みをいただいてまいりましょう
1: 。マルコの福音書十四章五十三節から六十五節。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと祭司長長老立法学者たちが皆集まってきたペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていったそして役人たちと一緒に座って火に当たっていたさて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかったイエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのであるすると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った私たちはこの人が私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きましたしかしこの点でも証言は一致しなかったそこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった「何も答えないのですか?」この人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなのですかしかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった大祭司はさらにイエスに尋ねていった「あなたは褒ムべき方の子キリストですか?」そこでイエスは言われた「私はそれです」人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずですすると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った「これでもまだ承認が必要でしょうかあなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのですどう考えますか?」すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めたそうしてある人々はイエスにつばきをかけ三河を覆い拳で殴りつけ「言い当ててみろ」などと言ったりし始めたまた役人たちはイエスを受け取って平手で打った
0: ずっと。イエス様の十字架に至る道についてこの「マルクの福音書」を通して毎日読んでまいりましたけれども昨日はゲッセマネの園でイエス様が逮捕されそして今日この箇所で大祭司のもとに来てそしてそこで裁判裁きを受けるというそういう箇所であります。ここにはユダヤ人の指導者たちがみな集まりそしてイエス様の在場を確認しているところであります多くの人がイエス様を悪く言いました五十五節を読みますとさて最主長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかったはっきりと書かれていますイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかった証拠はなかったということですねまた証拠がなくても何とか死刑にできるようにということで五十六節イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかった証言というものが複数の証言というものが一致するということがきっと大事なことなのでありますけれどもこの時もしかしたら口車を合わせようなんというそういう計画もそんなこともあったに違いないと思いますけれどもでもここでは一致しなかったまた五十九節にもしかしこの点でも証言は一致しなかった公正であるべきこの裁判という場で何とか死刑にしようと企みを持ってそのことを行っていますがしかし偽証や証言と言われることがしなかった結局イエス様は何の罪のために捕らえられるべきであり何の罪のために裁か,れるためである裁かれるべきであるのかということは全くここではっきりしかしこの裁判の過程の中で特に今日の御言葉の中で63節64節でこう書かれています。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ承認が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。はじめから死刑にしようと決めてかかっているわけですけれども、しかし最初はなかなか証言が合わないということの中で、自分たちの思惑通りには進まないのでありますしかし最後には大祭司はこれでもまだ証人が必要でしょうかと言いそして皆でイエスは死刑にあたる罪があるというふうに決めたわけですねこの間に何があったのでしょう証言がなかなか合わないということの中で最後にはイエスを死刑と定めるそこにはイエス様の決定的な言葉があったのであります61、62節を読みますしかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった大祭司はさらにイエスに尋ねていったあなたはホムべき方の子キリストですかそこでイエスは言われた私はそれです人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方はは見るはずですそれまでイエス様は黙っていたのです。偽の証言をする人同士だって証言が一致しないのですからイエス様が一つ一つ「それは違うそれはこうだ」とそのように反論すればきっと簡単に反論できるようなそういうものであったに違いありません。しかしこの時までイエス様は口を開かれなかった。そしてこの裁判の終わりの方でイエス様が言われたのはそれは自分自分身をむしろ不利にすする言葉ですね十字架にかからないようにしようと思えばそのようにもできたのではないでしょうか私の話した意図はそういうことではありませんとかしかしイエス様は大祭神が衣を引き裂いてまで怒りを表すような言葉をここでるることなく言われるわれけです私はそれです人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。これはユダヤ人にとっては大祭司たちにとっては自分自身がメシアキリストであるというふうにはっきりと言っているのと同じだとそのように言われています。判断されるような言葉であったのでありますここを読んでいて教えられるのはこのイエス様が十字架にかかるという決定的な判決を出したのはいい加減な悪意のある偽証のためではなかったということですねイエス様ご自身の言葉によってイエス様ご自身が自分はそのようなものであるというふうに語っったたたそののの言葉によってここ裁判が決定しししだとということです昨日も申し上げましたイエス様が十字架にかかるということの中で何か悪い闇の勢力だけが力を振るっているように見えるけれどもしかしそうではないそのことを通して神様の御言葉が成就していたんだとここでも同じであります。イエス様のこの「死刑」という判決を出させたのは闇の勢力によるいい加減な偽りの言葉ではなくイエス様ご自身が発した言葉がその決定を促したということですね。イエス様はそしてイエス様と愛してそしてこの技を進めておられる神様は。大事なこの十字架という出来事の中で決定的な役割を果たしておられるんですね。私たちの歩みの中でも神様の御言葉が決定的な働きをなすそのようなことがあるのではないでしょうか。十字架の出来事の中でイエス様ご自身の言葉が決定的な意味を持ちましたそして私たちの人生の中でも主の言葉が決定的な意味を持つそのことをまた主は願っておられるでしょうし私たちもそういうものとして御言葉を聞いてまいりたいと思うんですね私たちが何かを決めるときに「祈って」「御心を求めて」と言いますけれども神様はいろいろな形で語られると思いますので誰の結論は良くて誰の結論はおかしいんじゃないかなんていうことは一概に言えないでしょう。しかし私たちは本当に神様に聞く必要があります。神様に聞いているようで自分の心にだけ聞いてしまっているということも私たちはあるかもしれません神様はどう語られましたか御言葉を通して神様はどのように私たちに語っておられますかそしてその御言葉は私たちの日々の歩みそして人生の決断においてどのような意味を持っていますか私たちはその神様の言葉をどのように信仰を持って受け止めているでしょうか私たちの人生に決定的な意味を持つ神の言葉その神の御言葉に耳を傾けて歩んでまいりたいと思いますお祈りを捧げます愛する天のお父様イエス様が十字架にかけられるそのことの決定がなされていくという過程においてもイエス様ご自身の発する言葉が決定的な意味を持ちましたイエス様は常に神様の御心をなすということにおいては受け身ではなくご自分から捧げて前に進まれました私たちもあなたの御心を求めまたあなたの語りかけを積極的に聞きながらあなたご自身の御言葉が私たちの歩みの中に語っていてくださることまたは持っている意味そのことをしっかりと受け止めながら従っていく歩みを得させてくださいイエス様の皆によってお祈りします「アメンあなたの最高より近くへに」